0: Hocam ne haber? İyi Mustafa'cığım sağ ol senisin. İyidir.
1: Ne yaptınız diye anlamıyorum. Bayağı iyi galiba bayağı.
0: Çok iyi çok güzel, iyi. Güzel. <gülüyor> maşallah maşallah.
1: Bazı hani bir sürü şey konuşuyoruz karşılıklı. Bazılarını kamera önünde konuşuyoruz, bazılarını kamera arkasında konuşuyoruz. Bunları konuşurken aslında konuşmalarımızın tümünü etkileyen bazı kavramlar var, bazı hikayeler var. Onları konuşmadığımızı fark ediyorum. Mesela soru yorumda da bunu yapmaya başladık. Bazı kavramlar üzerinde bunu tekrar tanımlama, ortak dil oluşturma, zannettiklerimizin dışında bir şeymişi fark etme ile alakalı bir şey yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sistem kavramı. Sistem diye bir şeyi kullanıyoruz ve sistem bazen bir korku filminin parçası, bazen bir... İşte komple teorisinin parçası, işte bazen soyut ve yukarı neredeyse yarı tanrısal atamalar yaptığımız bir şey falan sohbetlerin içerisinde geliyor. Yani sisteme karşı, sistemle beraber, sisteme rağmen falan diye kullandığımız bir
0: tanım var da. Nedir bu sistem hikayesini? Bir çekiştirelim biz beraber bugün. alacak istiyorum çünkü benim de mesleki olarak ilgilendiğim alanlar içerisinde bu sistem kavramı önemli yani. Biyolojide de bir sistem var, bilmem ne de sistem var. Bir de bizim kurduğumuz sistemler var. Kurduğumuzu fark etmediğimiz sistemler var. Sistemleşen şeyler var tabiatta, cansız da olsa mesela. Vallahi benlik, tam benlik mevzuymuş. Evet, yani hani hem
1: teknik tanımını, yani sistem derken neyi kastettiğimizi bir taraftan da o kavramsal olarak... Sistem diye atadığımız, bizim üzerimizdeki genel dış toplumun kendisinde aslında neyi tarif etmeye çalıştığımızı da biraz biçimlendirsek. Çünkü senin yeni kitabında, yeni dünyanın cesur insanında aslında temel bir başkaldırı kitabı bence o. Yani çok tadı tuzuyla ile yerinde olmuş. Ve yani sisteme karşı bir başkaldırı kitabı. O yüzden sistemi konuşmak, onu fark etmek ve niye ondan kendini kendini fark ederek ayrışmak gerektiğini de anlamak için iyi bir zemin oluşturur gibi geliyor. Bana. Zaten
0: Hakikaten öyle mesela yani aslında yeni dünyanın cesur insanında genelde farkındalık söylemlerinin büyük bir çoğunluğu aslında sistemi fark etmekle alakalı. Şimdi i̇nsan çoğu zaman neyin içinde rol aldığını bilmediği zaman ya kendi gündemine göre davrandığını zannediyor ya da bir şekilde dış dünyanın onu kötü ya da iyi etkilediğine dair bir inanç geliştiriyor. Yani kendi aksiyonlarını merkeze alıp sistemi düşünmediği takdirde o etkileşimi gözden kaçırıyor ve etkinlik alanını tam belirleyemiyor. Ya anlamsızca özgür olduğunu ya da tamamen elikolu kolu bağlı olduğunu düşünüyor. Sistem burada sistem sözlüyor. Yani birlikte çalışan demek Siz, eki, o manayı taşıyor içinde. Birlikte işleyen, birlikte iş gören, parçalardan oluşan bütünlere sistem diyoruz aslında. Mesela bizim vücudumuz bir sistem. Yani ayrı ayrı organlar var. Ayrı ayrı 100 trilyon falan hücre, hücre var, işte. var. Bunlar takılıyorlar. Her hücre kendi başına hayatiyet özelliğine sahip çıkarsan kendi başına uzunca bir süre yaşıyor. Ama bütün bunlar bir mantığın etrafında beraber çalışmaya başladığım adına organizma denen bir sistem çıkıyor. Ya da organizmalar Ve bunlar kendi içinde de örgütlüler bu arada. Tabii, tabii. Yani
1: aynı tip hücreler belli bir aşamadan sonrasında böbrek, kalp diye başka tabii. hücre tiplerine dönüşüyorlar. Türkiye. İş paylaşımı yapıyorlar, birbirlerinden haberdarlar falan. Yani. Bu
0: arada yani işte hepimiz e, zigot diye bir hücreden başlıyoruz malum. O tek bir tane hücre yani. Hmm. Hücre kendi başına bir sistem ama o daha sonra bölünüp işte dediğim gibi farklılaşarak farklı işlerde uzman alt sistemlere dönüşüyor. Mesela karaciğer bir sistem, beyin bir sistem, işte ne bileyim mesane bir sistem, vücutta böyle alt alt sistemler var. E, o sistemlerin hepsinin oluşturduğu üst sisteme organizma, Organizmaların oluşturduğu toplulukta da mesela popülasyon sistemi ya da ekosistem falan diyoruz hmm. isim olarak. Dolayısıyla aslında sistem hiyerarşik bir şey. Yani alt sistemleri var, üst sistemleri var. İncelediğimiz düzeye göre anlamı çalışma biçimi değişiyor. Mesela bir bedeni sadece karaciğer cinsinden inceleyecek olsak dersin ki o bedenin ana işi işte gıda almak, zehirli maddeleri zehirleştirmek, safra üretmek falan. Bütün organizmayı ondan ibaret zannedebilirsin. Ama bu... E, safra kesesi de dahil olmak üzere karaciğerin e, içine adandığı sistemin bir sonucu. Yani o bir sistem hmm. altında bir araya gelmiş ama bu sistemi büyük sistemle beraber değerlendirdiğinde safra denen salgının sadece safra olmadığını, yağ sindirimiyle bir alakası olduğunu sindirilen, yağın bilmem nerede başka bir şeyin gibi sistemin iç işleyişine dair iç geliştiriyorsun. Şimdi bizim içinde yaşadığımız sistemlerde de işte bu körlük baktığımız düzeyde gör, görme meselesi sadece Mesela bilimde sistem teorisi diye bir şeyin oluşmasına sebep oluyor. Biz canlı anlamakta niye çok zorlanıyoruz? Bilim indirgemeci bir şey ya parçalarını hmm. ayırıyorsun ayırıyorsun. Zekamız da öyledir parçaları ayırarak inceler. Hmm. Ondan sonra parçaları toplayıp bütünü anlamaya çalışıyoruz ama olmuyor. Yani o parçaları koyunca canlı olmuyor diye hep anlatıyoruz ya canlılık başka bir şey. Sistemsel bir şey. Dolayısıyla mesela sistem bakışı, sistem thinking denen bir şey var. O da... Bütünün nasıl davrandığını, nasıl evrildiğini, nasıl dönüştüğünü, nasıl yanıt verdiğini uzunca bir süre inceliyorsun ve sonra sistemin kurallarını tespit etmeye çalışıyorsun. Yani parçaların görevleri cinsinden değil de bütün olarak sistem nasıl davranıyor ona bakıyorsun. Bu mesela biyolojide devrim yarattı. Bizim daha önce kanala davet ettiğimiz Stuart Kauffman gibi isimler mesela bu düşüncenin biyolojiye uyarlanması, işte evrimin bu anlamda anlaşılması için çok ciddi katkılar yaptılar. Mesela bu sosyal bilimlerde çok deneniyor ama sosyal bilimler böyle biyoloji kadar kolay ele avuca sığan bir şey olmadığı için sadece böyle bir temenni ya da model düzeyinde kalıyor ya da düşünme önerisi pozisyonda kalıyor. Halbuki bence çok değerini anlayamadığımız bir düşünce biçimi. Ben de mesela yarı bilinçli olarak bu burada yaptığımız muhabbetler, yeni dünyanın cesur insanı falan hikayesinde aslında sistemi fark etmeyi sağ benim sistemi fark etmemi sağlayacak doneleri paylaşmaya çalışıyorum ki herkes içinde yaşadığımız ve işte içine bir şekilde gittikçe daha fazla girdiğimiz o sistemin ne olduğunu biraz daha iyi anlasın ve onun içerisindeki hareket alanı işte o özgürlük derecesi dediğimiz şeyi belki daha iyi tanımlayabilsin diye. O yüzden bence nereden çıkarttığımı bilmiyorum ama başlık güzel. Yani sistem konusu sabah akşam konuşurum. <gülüyor> Konu, yani. Evet. evet.
1: Ee, şimdi senin de e, azıcık sınırlarını çizdiğin e, biçimden yola çıkarak devam ediyorum. Aslında Hı. şu andaki sistem diye tarif etmeye çalıştığımız ya da daraltırsak hani üzerine hangi tarafı konuşalım diye. Bu galiba sosyal sistem yani insanlar olarak dünyada bir evet. araya gelerek oluşturduğumuz büyük sistemin kendisinde. Ee, i̇nsanlar yani 2-3 kişi bir araya geldiğinde, 30-40 kişi bir araya geldiğinde, 150 kişi bir araya geldiğinde, 1000 kişi, on bin, 100 bin, 1000 milyon bir araya geldiğinde farklı sistemik davranışlar gösteriyorlar. Evet. Bir de bunların hepsinin hmm. ötesinde bizim işte dünyada 7.6-7.8 milyar diye kabul ettiğimiz insan sayısı bir araya geldiğinde oluşa gelen bir sistem var. Çok da büyük, karmaşık ama küçücük bir parçasını bizim içine koyduğumuz ama çok büyük bir etki gücüyle de bizi etkileyen davranış gösteren bir yapı, ortak yapı. Ve hani en baştan söyleyeyim hani benim bakış açımda en azından içinde komple teorisi yok yani bu sistemi, bu yapıyı birileri bir şey için yönetiyor falan hikayesi en azından bugünlerin konusu değil, buradaki hikayenin konusu değil. Ama
0: bunun mühendisliği var anlatırım yani komple teorisinden daha heyecanlı gerçek tarafları var bu işlerin yani. E zaten tam edelim. o tarafı, <gülüyor> e zaten onu konuşmak ha, istiyorum. Tabii organize edebiliyorsun. Evet
1: yani dünyayı yedi aile <gülüyor> yönetiyor geyiğine hiç girmeden hani oradaki tarafa ama sistemin kendisinin başından itibaren oluşa gelmiş ve ola giden, bir yere doğru giden bir tavrı varmış gibi görünüyor. Ve o tavırlarından bazıları benim dikkatimi çekiyor. Aslında herkesin yaşamını birinci dereceden etkiliyor. Herkes aslında sokakta kişisel problemlerinden bahsederken kişisel gelişimlere eğilim artarken, eğitimle alakalı problem yaşarken aslında o sistemin onun üzerine getirdiği hegomotif tavrın baskısını yiyor. Bundan şikayet ediyor ya da fark ediyor ama çok büyük bir şeyle karşı karşıya olduğu için küçücük bir nokta olarak devasal bir şeyle karşı karşıya olduğu için tarif etmekte zorlanıyormuş gibi geliyor bana. Biraz bunu seninle check etmekte istiyorum.
0: <gülüyor> çok güzel dedim yani. Sistem bazen bize o kadar büyük ve biz kendimizi o kadar küçük geliyoruz ki yani o sistemin içerisinde hiçmişiz gibi geliyor. Bak ama sistem bakışını işte biraz ben böyle kaos teorisi falan böyle çok büyük heyecanla anlatmamın sebebi onun çok etkin bir parçasıdır bu sistem düşüncesi. Bu arada ben onun tam formülasyonuna falan hakim değilim. Aslında kaos teorisinin genelini açısından bakarsan burası daha az hakim olduğum bir alan ama mesela çok basit anlayabileceğimiz doneleri var. Mesela borsayı inceliyorsun abi. Borsa ben hiç oynamadım ama insanların işte kendi karlarını gözeterek, bilinçli olarak alıp sattıkları, herkesin kendi davranışında en azından teorikte özgür olduğu, işte ya da işte malını bir brokera bilmem neye teslim ediyorsun, o senin için alım satım yapıyor, paranı ona veriyorsun falan. İnsan kararlarından oluşan bir sistem. Ama uzun madede işte ne o Wall Street'i, Dow Jones'u bilmem neyi endeksleri inceliyorsun abi. İnsanların hiçbirinin farkında olmadığı sistemik tekrarlar oluşuyor orada ve bu tekrarları matematiksel olarak görüp analiz edip tahminde kullanabiliyorsun. Şimdi bu ilginç. Burada bir şey var. Karınca kolonisinde sistemik bir davranışın, tekrar davranışının ortaya çıkmasını biraz makul bulabiliriz. Çünkü karıncalar net- neticede Doğuştan getirdikleri, çok azını sonradan öğrendikleri, otonomik davranışlarla yaşayan canlılar. Edersin ki bunlar dünyanın her tarafında işte böyle yuva yapıyor şekilleri ona benziyor. Niye? Hayvanların programı aynı. Bu arada yuvaların karmaşıklığını her gören, yani bir toprak altı yuva, hmm. o halan karıncadan bu mümkün değil falan der. O kadar kompleks şeyler yapıyorlar ama bir bize otomat bir sistemden bekleyebileceğim bir şey. Ki karıncalar otomat değildir burada hemen altını çizeyim. Onlar da bayağı tuhaf canlılar. Ama insana geldiğinde insan sanki bundan ağrıymış gibi gözükür bize. Fakat bizim yaptığımız davranışlarda yeterli bir kalabalıklığa ulaştığında kendi örüntülerini yaratmaya başlar. Bütün sistemlerin bu özelliğine kendi kendini organize etme ya da self-organization özelliği deniyor. Bir şekilde içinden düzenler zuhur ediyor. Bu düzenlere de işte beliren davranış, emergent behavior falan filan deniyor. Şimdi sistem bakışı bunu inceleye inceleye şunu fark etti. Bir kırılma noktası diyebileceğimiz noktalar var sistemlerde. Mesela buna da işte self-organizing criticality diye bir şey diyorlar. Kendi kendini organize eden kritiklik. Şimdi bazı parametreler, bazı değerler, bazı işte popülasyon, grup büyüklükleri falan gibi kritik noktalar var. Bunları da mesela tespit edildiği yer çok ilginç. Ben bunun bizzat çalışmasını yapan adamın bir konferansını videolar açtığında dinledim. Griderlerle toprak boşaltıyor abi herif. Bildiğin griderle çalışıyor. Toprağı alıyor, oradan oraya boşaltıyor. Toprak yığınlarının ne zaman çığ oluşturduğunun matematiğini çalışıyor. Böyle bir bilim alanı var gerçekten. Greiderle laboratuvarı var yani. Mesela o orada yaptığı matematik toplumlarda, karınca kolonilerinde, kanserlerde çalışıyor. Mesela o bir kanser dokusunun ne zaman atak yapıp metastatik safhaya geçeceğine dair böyle parametreleri kullandığından bir tahmin yürütebiliyorsun. Bunun şöyle bir sonucu var. Şimdi bu bilgi... Profesyonel olarak ilgilenen kullansın, ayrı konu ama bir belgeselde gösterdiler onu, Central Station var New York'ta. Ben de gittiğimde görmüştüm, devasa bir yer ve gerçi insan seli akıyor her gün. Kameralarla çekmişler abi, bu insanların belli bir hareketi var. Sonra diyorlar ki biz bu insanların hareketini hani kimsenin farkında olmadan yaptığını biliyoruz çünkü giriş kapısı belli, çıkış kapısı belli. Bir sirkülasyon var. Diyorlar ki biz bu hareketi nasıl değiştirebiliriz ve şunu fark ediyorlar, bir silindirik bir engel koyuyorlar yola. Şöyle büyük bir tabure kadar düşün. İstasyonun 5-10 yerine koyuyorlar, akış çok fazla etkileyim ama bir yeri var istasyonun, diğer yerlerden hiç farkı gözükmüyor ama oraya koyduğun zaman bütün insan hareketi değişiyor. Yani bir iki gün içerisinde insanların oradan akış biçimleri dönüşüyor. O e, engel, o nesne kendi kendine organize eden bir kritiklik yaratıyor, bir sınır değere tekabül ediyor. Orada o davranış sistemi kırılarak dönüşüyor. Mesela buna işte çatallanma davranışı deniyor. Ya öyle ya böyle davranacağız. Karar noktasına geliyor sistem ve dağılıyor. Şimdi Central Station'da gezinen insanları bir sistem olarak düşünürsen seni çoban atadılar oluyor. Düşün dediler ki abi sen buranın çobanısın bu insanları şöyle gezdireceksin. İflahın gevler ve o insanlara yol veremezsin. Ama sistem düşüncesini biliyorsan nereye engel koyacağını birkaç denemeyle hesaplayıp o insanlar fark etmeden onlar kendi özgür iradeleriyle davranmaya devam ederken sen onları istediğin gibi yönlendirebilirsin. Şimdi 7 tane zengin aile bilmem ne diyerek bizim önümüze attıkları havuçlarla görmememizi istedikleri kısım bu mühendislik. Dijital tabanlı gelecek sistemi dediğimizde arka planda var olan mühendislik böyle bir mühendislik. Benim kişisel datalarımın hiçbir öneminin olmadığı. Ama milyarlarca insanın verisinin altından kıymetli olduğu bir yer. O veriler örüntü aramakta kullanılıyor. Simülasyonlarla, arka planda yapılan deneylerle ben bu güruhun davranışını değiştirmek için hangi engeli nereye koymalıyım? Hangi cazibeli nesneyi nerede göstermeliyim'in Bilgisini üretiyorlar. Ağ toplumuyla alakalı
1: bu tabii hep karşılıklı bir şey ya. Yani Bununla alakalı söylediğin se- bilgi ya da sezinti oluşunca Alternatifinde buna çözümle alakalı da bir şey oluşuyor. Ağ toplumuyla alakalı, merkeziyetsiz ağ toplumu yaratmayla alakalı yeni, aslında çok yeni değil yine, 20 senedir konuşuluyor da, yeni e, dönüşüm de yaşanacakmış gibi görünen bir karşı bakış açısı da var aynı hikayeye. Şimdi biz e, belli bir sosyal organizasyon oluştururken, merkezlere bağlı sosyal organizasyon oluşturuyorduk. Şimdi merkezsiz, blockchain, bitcoin hikayesiyle başlayan, ama bir sonrasında yeni yeni ne dediğini şimdi anladım. Daha doğrusu aslında bir ucunu fiziken de yaşadığımız yeni bir formüle doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Yani ağın kendisinin blok halinde değerli olduğu, ağı merkezleyen yapının değil. Hani Ağdaki herkesin temel hareketinin ağın kendi kaderini belirleyebildiği, biçimini belirleyebildiği. işte bu şimdi
0: ve... 3.0 mı 4.0 mı da bir şey diyorlar değil evet, mi? Evet o evet yani... Metaverse... B- b- b- b- b- ademi merkeziyetçi bir internet ya da bağlantı sistemine doğru gitmeyi gerektirecek. Şimdi. Her şey serverlara, sunuculara bağlı. Bütün bilgiler oradan geçiyor. Bu da bilgi tekeli yaratıyor. İnsanlar oturup mesela Google, Google, hmm. tonla işte Apple tonla veriyi topluyor. E bu bizi doğal olarak endişelendiriyor. Şimdi o işte bu... bu... Mühendislik
1: yapılabilir duruma da getiriyor. Tabii. Bir merkez olursa o merkez aynı zamanda bilginin maliki olduğu için, sahibi Tabii. olduğu için...
0: Manipüle ediyor, değiştiriyor. Evet. İşte bahsettiğim hesap kitap burada yapılıyor. Şimdi bu merkeziyeti olmayan işte o... Web 3.0. Neydi Ve... para birimi şey Bitcoin. var değil öbürü. Onun zemini. Hmm. Blockchain. Blockchain o Mesela blockchain hikayesinde hani herkesin, ağdaki herkesin birbirinden haberdar olduğu ama hiçbir merkezin karar verici olmadığı bir yapılanma var ya. Şimdi böyle bir şey geçtiği zaman orada başka bir sistem oluşacak ve bu başka sistemin önündeki en büyük silah aslında otantiklik. Niye bunu söylüyorum? Mesela işte hep konuşuyoruz ya yeni dünyanın cesur da seni kategorize eden, ritmikleştiren ve hızlandırmaya çalışan bir dünyaya karşı... Aslında savunman çok basit mesela, kategorilerin dışına çık, dışında davran, dur, yavaşla ve reddet yani sana taktığı etiketleri reddet. Öyleyse aslında sistemin işleyişini bozmuş olacaksın ve bu merkeziyetsiz bağlantılardan oluşan bir sistemde her bağlantı, her not, her düğüm aynı kıymetli olacağı için senin yapacağın etkiyle falanca çok uluslu hedef ödenin yapacağı etki arasında aslında otantiklik farkı olacak ve insanları otantiklik çekmeye başlayacak. Geçen işte ben sık dinlerim biliyorsun Sadguru'yu. guruyu. Adam diyor ki dünyanın en büyük gurusu benim diyor ya. Bir konuşuyorum diyor 10 milyon insan izliyor diyor. Yani benden büyük guru yok falan diye espri yapıyor. Yani hakikaten şimdi ulaşım şu video, şu video şu anda internete yüklenmiş olduğu için dünyanın tamamına açık bir içerik. Ve biz bir şekilde dünyaya ulaştık şu anda. Er ya da geç. Yani bir sene sonra, beş sene sonra neyse Umarım o kadar hızlı popüler olmaz ama yani şu anda internette 3,5 milyar insan dokunuyorsa internete onlara ulaşabilir bir içerik bu. Ve bu içerik ne kadar kuvvetli, odaklı ve otantik olursa merkeziyeti olmayan bir ağ sistemi içerisinde akıllıca planlanmış içerikler, temel fabrika ayarlarımızı bilen içerikler, uygun düğmelere basan ve özel kritiklikler inşa eden bilgiler, görgüler, deneyimler Ağı değiştirecek yani sistemi dönüştürecek. Şimdi devrim her zamankinden kolay. Yani... Az önceki söylediğin 3
1: tane parametreyi aslında bu sohbetin merkezine de kalbine de yerleştirmek istiyorum. Çünkü sistem dediğimiz şeyin ne olduğunu gerçekçi bir şekilde anlamamızı sağlayan 3 parametre de oluyor aynı zamanda. Evet. Yani e, Tahmin ediyorum işte 3,5-4 milyar insan bir şekilde bu ağ toplumunun bir parçası. Bu büyüklükteki bir yapıyı dünya daha evvelde hiç karşılaşmadı. Hiç. Yani milyarlarca insan aynı yapının içerisinde az önceki anlattığım hikayede. Bu, bu büyüklükteki bir organizasyon e, formül. E, çok çeşitli merkezler var içerisinde ama tekil bir merkeze de bağlı değil. Yani içinde yüzlerce binlerce bir merkezi yapısı var. Farkında olmadan bireye karşı yani kendi içindeki bireye karşı farkında olmadan geliştirdiği 3 tane defak davranışı, hatalı davranışı varmış gibi görünüyor.
0: Ve ee, bunların hepsi kar amaçlı. Eee kar yani amaçlı. Kara, kara oturuyor yani. Neticede. Yani burası da bence ayrıca tartışılır.
1: Emin değilim yani bu kar, yani oradaki kar benim karla alakalı yapılandırdığım beklentim yani Kar mekaniği üzerinden kanseri gelebileceğimizi düşündüğümüz için kar oluşuyormuş gibi başka bir formülüm var da orada hani o ha, kar bir araç olarak araç olarak hmm. yani sistemi öyle kurduk karlanmayı birileri istiyor ama kar e, artı fayda diye sağlayabileceğiniz toplumsal fayda için öyle bir karın birikmesi gerekiyormuş gibi görünüyor ya da benim zannım böyle üzerine konuşabiliyor Hayra gidebilir diyorsun yani. e, mecburen gidiyor zaten hani ölü öl, yani sonucu mecburen oralara da gitmek zorunda kalıyor şeydi. Çünkü, arada birileri
0: çirkin değil demiyorum bu arada. Tabii sürdürülemez oluyor çünkü yani. Sadece biriktirmeye odaklanacağım Onun bir faydaya dönüşmesi Faydaya dönüşmesi gerekiyor. gerekiyor. O faydayla dengeleniyormuş gibi geliyor
1: bana. Yani siz gerçekten kocaman, binlerce, on binlerce kişinin içinde çalışacağı bir köprü yapmayı istiyorsanız bir yere ister istemez kar odaklı bir sermaye birikimine ihtiyacınız var. Tabii. Ya öteki türlü hep kayıkla gider geliriz, gider geliriz e, e, bir şeyde yani aynı alanda kalırız. Çok kapitalist gördüm seni. <gülüyor> ya kapitalizmin işlevini anlamak gerektiği için. Tabii canım kapitalizmin e, doğal sistemlerden bir tanesi. Sistem evet evet yani işlevini anlamak gerek yoksa Tabii. destekçisi olmak değil ama işlevini anlamak. Niye ebar ettik hikayesini anlamakla alakalı. Bunlardan bir tanesi şu sistemle davranma mevzusu. Sistemin 3 ana hikayesi az önce sen hızlıca da söyledin. Sistemli davranmak, kategorize etme ve hızlanma ile alakalı bir e, hatalı yönergesi, hatalı yönlendirmesi varmış gibi geliyor. Bu bizi aslında sokakta farkında olmadan e, baskılayan, e, hayatımıza yön veren 3 şeymiş gibi, koşulmuş gibi. Sistemli davranmaktaki kastım şu ki bunu her seferinde sen hem ifanın içinde hem dış anlatılarında e, insanın, sistemli davranmaya uygun bir varlık olmadığı hikayesini anlatıyorsun yani bizim yaptığımız Sistemden yapımız... aslında
0: periyodik diyelim ama. Periyodik. Tekrarlı. Tekrarlı, evet Tekrarlı evet. davranış.
1: Halbuki yani ben markalaşma dahil birçok şeyle ilgili konuşuyorken, abi kalp atışı gibi belli bir ritmin olacak, hep aynı şeyi tekrarlayacaksın. İşte YouTube'a video koyuyorsan aynı gün, aynı saatte, aynı devamlılıkta. Yazı yazıyorsan haftada bir defa falan diye. Hani bunlar hep konuştuğumuz hikayeler. Ama bir yandan işte bu şu demek oluyor sabah 8'de kalkacaksın 8.30'da iş yerinde olacaksın atıyorum yakınsa değilse 645'te kalkacaksın falan hayatın ve ömrün boyunca senelerce günlerce aynı şeyleri tekrar edeceksin aynı gün aynı başlangıç aynı bilmem ne falan aritmik yaşayan bizi ritmik hale getirmekle alakalı bir baskı varmış gibi görünüyor. Mesela sistem dediğimiz şey ne dersek sistem dediğimiz şey bu. Bu aynı zamanda bunu o kadar kültürel olarak da olumlamışız ki bu pozitif bir şey olarak da anlattığımız tonunca hikayemiz var. Ama orijinalde bize baktığımızda... Geleceğini planla tık tık tık tık tık falan. Tabii yani. tabii geleceğini planla hayatı yaşa bilmem bir, yani şeyde hani bu disiplinli ve hedefleri olan insanlar falan amaçları olanlar giderler. Yani yelkenlerini şişirecek rüzgar bir şey falan neydi o? Hazırlık tisanı falan bir mel gemiyi, yani. evet, hiçbir evet. kimse bir yere götüremez falan, hiçbir rüzgar ha. bir yere götüremez. Do- Doğrusu hatırladım, komik oldu. Yani Şimdi bu, bu ritmik olma bir başlık. Kategorizasyon, işte kadın erkek, yaşlı genç, bıyıklı bıyıksız, gözlüklü gözlüksüz, eğitimde eğitimsiz, çok çalışkan, zengin... Paket, Normal
0: anormal, başarılı başarısız.
1: bir kategorizasyon sistemi. Sistemi kurarken bir mecburiyet, sistemik bir şey yaparken bir mecburiyet ama bireye dönüştürdüğümüzde buradaki hikayeyi bir eziyet. Yani bu kategorizasyon yüzünden insanlar kendi performanslarını göstermekle ya da yaşamakta zorun çekiyorlar. Sonuncu aşamada bu hızlanma hikayesi. Hızlanma hikayesi de mütemadiyen sistem bizi hızlanmaya zorluyor. Daha hızlı, daha komplike, daha geniş bir şeyle alakalı Halbuki yani işte cep telefonda şu büyüklükte bir cep telefonuyla baş edemeyeceğimiz gibi tuşuna basamayacağımız <gülüyor> için şeyde belli bir büyüklük, belli bir hız bizim için anlamda. O yüzden yavaş şehirler, yavaş kasabalar falan uydurmak zorunda kaldık, yani düşünmek evet. zorunda kaldık. Bu çelişkiyi nasıl anlayacağız? Aslında hani sohbette kalbi olan evet, şey şimdi böyle... mesela
0: YouTube örneğini verdin ya biraz önce, periyodiklikte ya da ritmik hmm. olmakta. Hmm. Biz mesela hep pazar günleri bu programın yayına giriyoruz, 12 falan civarında. Şimdi bu güzel bir periyodisite, bu tekrarlılık iyi, insanlar burada bulunuyor. Peki her programda aynı şeyi konuştuğumuzu düşün. Olmadı değil mi? Şimdi hayatın periyodik, mesela kalp atar dedin doğru. Kalbin periyodik atması lazım ki kalp bile aslında periyodiktir. Yani onun da atımlar arasında bir farklılık vardır. Hatta bu tıpta bugün kullanılıyor bir parametre olarak. Kalp ne kadar düzenli atıyorsa o kadar sağlıklıdır aslında. Saat gibi atmaz ama... Kabaca tekrarlıdır. Kasılması, gevşemesi ömür boyu sürer. O tekrarlığı ondan beklersin ama onun beslediği beyin süper kaotik çalışır. Yani hiçbir böyle kalp gibi belirli tekrarları yoktur. Dikkat et yönetici de odur zaten. Yani neyin ne zaman nasıl yapılacağını, adaptif davranışın hangisinin en iyi olacağını seçmeye çalışan arkadaş kaotik davranandır. Şimdi ritmin olması gereken yer var. Bir de coşmamız gereken kısım var. Ritim hayattaki büyük taşlar gibi düşün. İnsan bunlara ihtiyaç duyuyor. Ya Binlerce yıldır bütün dinlerdeki ibadetler, tekrarlar, özel günler, senenin günlerine bağlı bir takım ritüeller falan niye var? O periyodiklik insana belli bir aşama duygusu veriyor. Ona ihtiyacımız var. Fakat modern hayat bize şöyle bir şey pompalıyor. Mesela eğitim. Diyor ki şu andan itibaren bir karar ver. Löm löm löm löm, löm adımlarını şöyle kabaca bir belirle. Kariyerini planla. Hede hede Git. Şimdi bunun için geleceği bilebiliyor olman lazım. Bu o kadar büyük bir ahmaklıktır ki, yani tam böyle heyesine basarak söylüyorum. Kaotik bir dünyada geleceği öngörebileceğini sanmak ahmaklıktır. Ve bu neye sebep oluyor? Çok basit. Bu yine Satgur'dan alıntı yapacağım. Adam diyor ki, salon şu anda aydınlık. Size desem ki şuradan şuraya yürüyün, herkes kalkar otomatik yürür. Işıkları bir kapatsam diyor, şuradan şuraya yürüyün desem ne olursunuz diyor, her adımınızın maksimum bilinçle atmak zorundasınız. Bir anda bilinç düzeyi patlama yaşar. Çünkü... Ya da yarınızı tavandan tuttunuz falan. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya karanlık düşünsene. Görmüyorsun ve görmediğin için de maksimum dikkatle hareket ediyorsun. Dünyada yaşama yolu yüksek bilinçle yaşamaktır. Çünkü kaotik bir dünyada yaşıyorsun. Ama bize nasıl bir sanal pompalama yapıyorlar? Belli koçum senin ne yapacağın. Bak şu şu bu okulum bitir. işine gir. Fıdıdı fıdıdı emek dolu öl gömelim. Sistem bu ya. Bunun içerisinde sen gelecek öyleymiş gibi senin bilinçsiz olmana çalışıyor. Çünkü bilinçsiz haline daha çok satıyor. Bilinçsiz halini daha kolay yönlendiriyor. Bilinçsiz halini daha kolay üzüyor. Daha fazla opresif baskılayabiliyor. Seni daha fazla seçeneksiz zannettirebiliyor kendini. Halbuki yarının bir an sonranın belirsiz olduğunu bilen bir insan abi maksimum uyanıklıkla hareket eder. Fakat burada da yanlış anladığımız bir şey var. Yani o bilinç haline demek <gülüyor> falan. bu değil. Yani devamlı ne oluyor falan değil. Şu anda bu oluyor abi. Bilinç bu. Gerçek olan bir tek şey var. Şu anda bu oluyor. Şu anda biz konuşuyoruz. Bir süre elektrik kesilebilir, deprem olabilir, bir şey nilüfer pasta getirebilir, her şey olabilir. Olur bence. <gülüyor> Onlar, pasta kılığına girmiş peynirli bir şey getirebilir. Evet getirebilir <gülüyor> güzel yapmış için Allah için. Onlar şu anın konusu değil. Artı ya da eksi her şeyin mümkün olduğu bir yerde hepsine açık bir yaşama bilinçli yaşam deniyor. Yani Düşünsene biz burada konuşurken mesela bir şey oldu. Hakikaten bir yiyecek bir şey getirdi mesela. Aşırı sistemleşmiş bir insan. Buna çok ciddi reaksiyon verir. Eline bir şeylerin karar sorumluluğunu verdiğin her insanda o böyle aşırı sinirli, duyarlı hal buradan geliyor. Yani bir planlaması var kafasında. Halbuki yani bilinç dediğin şey, bilinçli olma hali, her şeye hazır olma hali ve hayat ne getirirse ona okey olma meselesi. Fakat bu sistemin sevdiği bir şey değil. Böyle yaşayan insanı Şaşırtamazsın ki, böyle yaşandısını korkutamazsın ki. Yani yeterince korkutamazsın ve yeterince şaşırtamazsın. O insan istediği şeye hayret eder, istediği şeyden vazgeçer, istediği başka bir şey yapar. Ve bu sistemli olarak kurgulanan şeye çok uygun değil gibi gözüküyor. Bu arada dediğin gibi bunu kötücül hede hede güçleri tasarlamıyor. Yani sistemin işleyişinin içerisinde otomatik olarak biçilen rol evet. bu. Yani zuhur eden rol bu. Ve fark etmeden kaptırıp gidersen, dişlerinin bir parçası oluyorsun. Ne oluyor sonuçta? Yaşayıp gidiyorsun ama hiç yaşamadan ölüyorsun. Böyle bir sıkıntı var.
1: Ben bunu bu koyunlar hikayesine benzetiyorum gerçekten. Yani e, bir başka galiba bu kitap Neden Okunur'un içinde bir yerde anlatmıştım mevzuyu. Yani 2-3 tane koyunum varsa o koyunlarla ilişkin özel bir ilişki, hepsini bilirsin. 100 evet. tane koyunun varsa sürü sahibisindir. Artık başka bir evet. pozisyonun var. Ve sürü sahibiysen eğer koyunlarla özel bir ilişkin olmadığında onları taşıma besleme bilmem ne de daha karlılık odaklı bir pozisyonda düşünürsün. 4 koyunun varken öyle düşünmezsin. Koyunları konsantre.
0: Yedirirsin, yedirirsin
1: falan. Ama 100 koyunun varsa işte taşımada bunlardan atıyorum yüzde %4'ü e, ziyan olabilir. Tabii. Ve biz bunu mesela masada konuşuyorken de çok makul buluruz. 100 koyunluk bir sürüyü taşırken 4 koyun ziyan olmuş diye. Yüzde %4'ü ziyan olmuş diye düşünürsün. İşte biz e,
0: hızlı bir şekilde sistemin içerisinde o ziyan olan dört koyundan bir tanesi olduğumuzu evet. fark ediyoruz. Televizyonda ölüm haberleri nasıl veriliyor? Bilmem nerede deprem olmuş, altı kişi ölmüş. Ha tamam canım ya altı kişi. Evet. Altı kişi ölür yani ne var bunlar?
1: Sadece orada değil, eğitim yani biz sistem sistem artık böyle gerçekten yüzbinlerce parçacıktan oluşuyor ya eğitim, sağlık, lojistik, taşıma, karayolu, bakışa, bilgi öğrenim bilmem ne falan gibi hani binlerce başlık var gerçekten. Bunlardan birinde değilse ötekinde o dört koyun oluyoruz. İlla ha, evet. ölmek zorunda değiliz. Tabii. İyi eğitimi kuy köşesinden kaçırıyoruz. İşte iyi eş bulmayı köşesinden kaçırıyoruz ya da bir şey yani. Abi evet. her sınıfta birisi
0: birinci oluyor ya. Evet evet Geri evet. kalan
1: herkes başarısız. Başarısız yani şeyde ve hani devamlı o dişlilerin arasında artık sokaktaki herkes sistemin bir ucunun zarar zayii olanı
0: bir gerekçeyle. Bak çok zekice. Mesela bunu fark etmemiştim sen böyle söylene kadar. Herhangi bir katmanda, ya 10 katmanda olmasa da 11. katmanda kesin kaybedensin. Evet. Ve kaybeden olunca telafi arıyorsun, teselli arıyorsun, bir şey arıyorsun, arayıştasın, yetmezlik hissediyorsun. Ve bu seni sisteme göbeğinden bağlayan şey oluyor. Ama kendi içsel yeterliğinle var olabildiğin zaman sistem seni kullanamıyor, olmuyor. Mesela eyvallahın yok, siyaseten yok, bürokratik yok, parasal yok. Mesela parasal değil mi? zengin olmak yok, ihtiyacın yok abi. Yani ayda atıyorum 100 lirayla yaşıyorsun. Sistemin sinir olduğu adam tipi bu. Yani sinir olduğu derken sistemdeki birisi sinir olmuyor. Sistem error veriyor böyle insanda. Olmuyor yani. Bu mesela öğrendiğim
1: şeylerden bir tanesi. E, i̇htiyacın kadar fakirsini, ihtiyaç duyuyorsan cebindeki paranın bir önemi yok, ihtiyacın kadar fakir olmak. O yüzden çok kolay havasını atabildiğim Tabii. bir şey. Bir sürü insan Tabii. benim için çok zengin zannediyor ya. Bir şey yani, hani bu, bu aldanmacasıyla.
0: ihtiyacın olmadığını fark edince ya da ihtiyaçlarını kolay kesince. Bir rol güvenli program hatırlıyor musun? Şu bizim 5 soru yapmıştık ona. Aha. Zengin olmakla zengin gibi yaşamak arasındaki farkı çok güzel anlardım evet. seni. Bir 100 dolar <gülüyor> yeter abi diyor zengin gibi yaşamak için. Bir akşam gitmişler bilmem ne kulübe. Giriş 100 dolarmış. <gülüyor> Verdik 100 doları, bütün zenginlerle takıldık, <gülüyor> alışverişin bilmen herkese orada diyor, yedik içtik işte, çıktık, 100 dolar diyor. Yani. Ben de mesela köşkte yaşayamayacağımı fark ettiğim zaman mevzuyu çözdüm.
1: Evet. Yani bir arkadaşımın köşkünde aylarca misafir kalabilirim, çok eğlenceli. Ama mesela köşkte ben yaşayamam, benim evet. yaşam sistemime uygun değil. Değil Niye yani. Çok <gülüyor> e, e, şeyde. Yani hani öyle bir köşkte şey. Köşkte hiç
0: çekilmezdim Mustafa <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum.
1: Yani bak hani bir köşk versek ne kadar iyi olur? Ben bu bir şans ya da beceri ya da hedefim değil. Yani öyle bir talebim yok hayatla alakalı. Bunun güzel olduğunu biliyorum, değerli olduğunu biliyorum ama benim sistemi de uygun değil. Yani. Benim ya- yaşamak
0: istediğim hayata ya da uygun değil. Köşkün olmasına, yalıda yaşamaya ya da sınıf atlamaya özenseydin sistem sana bayılacaktı. Bayılacaktı, çünkü evet. Çünkü sistem sana çok hayal satacak. Daha doğrusu çok özenme satacak sana. Hayal evet. de değil, hayal yapılabilir bir şey çünkü. Ama özenme satacak, senin özentinden istifade edecek. Ve onun aracılığıyla seni oyalarken senden de para kazanacak mis gibi. Ama şu söylediğin şey mesela işte, kategorilerin dışına çıkma. Ben istemiyorum onu. Çünkü benim hayatımda yeri yok. Problematik bir şey bu. Manyak mısın abi derler yani yolu veriyorum sana <gülüyor> köşk veriyorum. Abi istemiyorum. Ne yapacağım ben onu nereye koyacağım. Benim yaşamam için öyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu en büyük anarşizm aslında bu sistem. Karşısında. Bu arada Anarşizm yani hiyerarşinin zıttı, o kuralları reddetme hali. Her zaman kötü bir şey, Ben anarşizm, biliyorsun Ankara'da 80'lerde büyümüş bir anarşik lan bunlar laflarıyla büyüdük. Anarşizm güzel bir şey aslında. Özellikle seni sömüren bir sistemi fark ettiysen anarşist olmak, boyun borcu. Ama akıllıca anarşist, terör yaratarak değil, terörist değil, anarşist, o sistemin dışında düşünebilme. Ben bayağı anarşistmişim şu anda fark ettim. Ben Şimdi buradaki anarşizm karşısına olduk.
1: özür dilerim. Biraz konum değiştiriyor. Hani hafif fake atıyor gibi olacak ama burada. Şimdi bir sorun var. Bir şey iletmek istediğimde de sisteme ihtiyacım var
0: benim. Çok güzel işte. Ha, akıllı anarşizm diye tam oraya geldik <gülüyor> Yıktın da ne koyuyorsun kardeşim benim? Yani bir şeye, yeni bir şeye
1: ya da yeni bir şey mi bunun adı bilmiyorum ya da burada dengeli olmak. Şimdi ben beraber çalışıyorken bana kızdığım, yani benim bir tarafımın zihnen bu durumda olduğunu fiziken biliyorsun ama öteki tarafta kızdığınız bir şey başlıyor bana. Üretmeyle alakalı bir şeye karar verince, karar verme, üretme gibi bir şey olacak sistemin o ayaklarına ihtiyacım var. Hızlı Elbette. olacaksın, ritmik olacaksın Elbette. ve standartize edeceksin, kategorize edeceksin, koyacaksın ki üretebilirsin çünkü üretme öyle bir şey. Şey artık. Yani eğer çok böyle ponçik ayçiçeği üretiyoruz falan gibi orada bile aslında bunlara ihtiyaç var yani.
0: Hemen böyle hemen şöyle. senin örneğin üzerinden vereyim. Hızını arttırdın, kararları verdin, periyodikliği sağladın. Tıkır tıkır tıkır ritmik tanımlanmış bir şekilde ilerliyorsun. Beni seversin insan olarak bildiğim kadarıyla.
1: Ben <gülüyor> o ritimde <gülüyor> mesela çok hasta çok olmaya seviyorum.
0: başladım. Yani ben o ritimde sıkıntı yaşıyorum mesela. Bu evet. beni geriyor. Şimdi hemen burada ne yaparsın? Öncelikler sıralamasına göre sistemine tapmayı bırakıp değer verdiklerine göre sistemini modifiye etmeye dönersin. Şimdi bu konuştuğumuz sistemlerin durumu bu rezillikten beslenmeleri. Yani bileşeni kale almıyor. Bileşen orada bir değişkene istatistiksel bir veriye indirgeniyor. Ben bunun ama art niyetli olmadığını düşünüyorum. Biz şu, değil, değil şundan kaynaklı. Yani Birinci
1: derecede yakınken 10 kişi 15 kişilik bir kadroda çalışıyorken bunu yönetmesi kolay. Tabii, Tabii ki. ki çocuğun gözüne bakıyorsun en ufak zarar veriyorsan aman aman yani hani şey yapmıyorsun kimle çalışıyorsan ama 100 kişiye 150 kişiye çıkınca şansın yok ki tanıyamıyorsun yani evet. onu bilme haberdar olma gerçekten zarar görüp görmediğinde uyumu ne zaman yorulduğu yorulmadığını bilmiyorsun ve bu çok kolay manipüle edilebilir başka bir şey de doğuruyor bir yandan onu besleyecek ekonomiyi ya da üretimi organize edebilmek için de o sistemin hızına, kategorizasyon becerisine ve İhtiyacı işte o, o ritmik davranışa ihtiyacım var. Bu kendi içinde kötü bir kaos doğuruyor. Bunun içerisindeki karlılık, çirkin, kapitalizm etkilerini bir kenara bırakarak sadece sistem birey ilişkisi diye değerlendirelim. Yani e, yalıtılmış bir deney alanı olsun buradaki hikaye.
0: E, canlardan öne kalalım abi. Fücre... E, bu aralar bizim gençlere ders çalıştırırken onlara bir biyoloji anlatıyorum. Hayatımda bu kadar tipsiz bir biyoloji görmedim yani. Hücre bölmesi falan anlatıyorlar ama... Yani o güzelim şeyi... Yani profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi ezberlenmesi gereken bir şeyi indirgen... Bütün biyoloji hocalarına lanet olsun diyorum. Yani onu yapanlara. Halbuki onu mesela çok şiirsel anlatabilirsin. Aslında orada yani söylediğimiz zaman bütün çocukların ilgisini çeken bir şey var. Hücre belirli bir gelişmişlik ve büyüklüğün üstüne gelince... Oradan sonrasında kendini idame ettiremeyeceği için kritik büyüklüğü açtığından bölünüyor ve burada ilginç bir şey var. Hücre bölündükten sonra iki hücre oluyor ama iki yaşlı hücre olmuyor, iki genç hücre oluyor, bebek hücre oluyor. Mesela, mesela hücreler ölümsüz aslına bakarsan. He. Tek hücreli canlılar bölünerek devamlı yavruladığı için ana beden iki gence dönüşüyor aslında. Bir nevi bir tekrar doğuş gibi bu ve o sistem içerisinde baktığında bize bir hikaye var. 10-15 kişilik bir kadroyla bilmem ne herkesin derdini, tasasını 100 kişiye kadar bunu ayırt edebilecek bir beynimiz var madem. 1000-2000-3000 milyon insana doğru gittiğin zaman bir şey yapman lazım. Alt sistemlere bölünmen lazım. Mesela biz bunun kaçışını nasıl buluyoruz hayatımızda? İşte kahveye takılıyoruz. Bowling'e takılıyoruz. Arkadaşlarla sohbet, muhabbet, gezi grupları bir şeyler kuruyoruz. Biz mesela nasıl korumaya aldık kendimizi? Açık beyin kuruyoruz değil mi? Hmm. Onun içerisinde böyle Küçük odaklı bir yapı kurucu. Açık beyin içinde 10.000 kişiye çıksa bölünmek zorunda. Bölünecek ve küçük, o yüzden çok güzel bir şey. Küçük işletme, küçük beklenme, küçük toparlanma insani. Buradaki sistem, o küçüğün içindeki sistem insanların doğrusal olarak anlayabildiği, fehmedebildiği kavranabilir bir sistem oluyor. Ama çok büyüdüğü zaman zuhur eden özelliğin ne olacağını bilmediğin için, sistemin kaderine terk etmek zorunda kalıyorsun kendini. Aşırı büyüme hali. Mesela globalleşme, globalleşme güzel ama hep en şikayet ettiğimiz şey ne? Kültürel hegemonya dilleri yok ediyor, kültürleri yok ediyor, inançları yok ediyor, nüansları kaldırıyor ortadan. E böyle olacak, ne olacak? Homojen devasa bir kitle yönetilmesi imkansız bir lapaya dönecek yani. Lömçük lömçük bir şey. Ona bir şey yapamayacaksın. Halbuki kültürlerin faydası ne? Bir yerde Nepal'de bir grup o özel dili konuşmaya devam etsin ki öbür dil onunla etkileşime geçsin. Kültürler kenar etkisi yapsın, zenginleşsin. Ama biz devasağlaşacağız. Amerikan stili büyüt baba büyüt. Şimdi bu sistemin de kanserleşmesinin sebebi aşırı büyüme.
1: Şimdi o da aslında kendi içinde bir çözüm buluyor. Bu kaşif keşif hikayesi. Şimdi bu enteresan konulardan bir tanesi. Baştan beri yani sanıyorum tarım devrimi hikayesinden sonrasında Keşfetme, coğrafi, keşifler, matematiği bizim ana motivasyonumuzu, sistemin büyüme motivasyonunu sağlamış. Yani devamlı yeni bir yer keşfediyor. Yeni bir yer, yeni çelişkiler, yeni pozisyonlar, yeni topluluk, yeni dil, yeni ürünler, yeni bilmem ne falan doğuruyor. Ekonomiyi zenginleştiriyor. Bu bir yere coğrafi keşifler biter bitmez, bak ne kadar sembolik, bilimsel keşifler dönemi başlıyor. Evet. Yani e, Marco Polio da keşifçi ya da işte...
0: Amerika'yı kim keşfetti? Hmm, Vasco de Gama. <gülüyor> Vasco de Gama. O da kaşif. Yok o ümit Ümitburnu geçmişti. Öbürü şey Magellan. Bir dakika Magellan dünyayı dolaşan. <gülüyor> Kolomb ya. <gülüyor> Onu bilemedik yalan. Abi <gülüyor> çok isim var da oradan karışıyor. Orada Kolomb da değil. Kolomb tanınca Vikingler gidiyor. Ya, hakkını teslim edelim. Katil tecaviz edeceğim ama adam önce Amerika'yı bulmuş. Tamam. Bir kere onlar hepsi Türk zaten. Önce <gülüyor> Güzel. Güzel. <gülüyor> yani Kolomb da bir
1: kaşif. Bilim insanına da kaşif diyoruz bundan kaynaklı. Yeni bir şeyi keşfederek, bilgiyi derinleştirerek hani doğayı kullanma. E şimdi keşifle alakalı mecburen yani tüm ekonomik sistemleri de düşünsel sistemleri de ona göre davranıyor. Mars'ı keşfetmek istiyor. Yani hani bu keşif hedefini koyarak onun arkasında oluşan sanayisi, bilimi, kendini geliştirmeyle alakalı büyük sistemin büyük hareketini sağlayabilecek bir altyapı kuruyor. Fakat mesela önemli bir değişim tipi burada konuştuğumuz şey bu. Gelecek dediğimiz şey, yani önümüzde ya da sistem dediğimiz şey artık keşfedilir bir
0: şey değil. Yapılır, inşa edilir bir şey. Yani, görülemez bir şey.
1: Evet. Yani evet, tabii tabii yani kaosa bağlı devam edecek, belirgin, belirsizliğin ana koşulu olduğu bir şey
0: tabii zaten. Tabii. Çünkü 5 yıl sonraki evet. teknolojik inovasyonu öngöremezsin, evet. mümkün değil yani. Şimdi belirsizliğin kural olduğu bir yerde... İşte iddiamız oydu ya, Yeni Dünyanın Cesur İnsan'da da en temel iddialardan bir tanesi o. Atavi becerilerin yeni bir versiyonla tekrar işe yarayacağı bir zamana girdik aslında. Bundan önceki sanayi devrimi makinalaşmış toplumla her şeyin belirli olduğu bir şeyi zorluyordu, Çalışmıyor, çalışmadı. Yani bunun şahikası işte Sovyetler Birliği gibi kurulmuş bir şeyin parça pincik dağılmasıdır. O mühendislikle yürümüyor bazı şeyler. Zaten bizim orada zorlanmamızın sebebi kaotik tabiata alışık yani ne anlıyor olacağının belli olmadığı yerlerde hayatta kalmak için yapılmış olmamızdan gelen özelliklerimiz de. Şimdi aslında ağırlıklı olarak dijital bazda öngörülemez bir yere doğru gidiyoruz. Öngörülemezliğin ustası olduğumuzu fark edersek eğer ve bunun araçlarını tekrar hayata sokarsak işte durma bu, izleme bu, kendini fark etme bu, duygularını okuma bu, zamanı anlama yani zamanın geçişini izleyebilme becerisi bu. Bütün bunları yan yana koyduğun zaman da aslında sistem senin için çözümler gösterecek. Opsiyonel şey, seçeneklere sahip olma. Tek bir bodoslama plana gidenin çuvallayacağı bol seçeneğe sahip olan ise hayatta kalmanın bir şekilde yolunu bulacağı bir yer burası. Ve onun için de Biraz belki tabiatı anlamak ki tabiat böyle çalışıyor zaten. Azıcık da kendini anlamak yetecek herhalde inşallah. Tabii kendime söylüyorum bunu. İmdat ekelik yapmayayım. Yani önce ben henüz daha dijital dünyaya bu kadar hızlı dalacağımı düşünmezdim ama... Henüz daha orta yaşlarımda girdim bu işin içerisine. Allah'tan hayırlısı. Bir de yani bu
1: aslında uzun zamandır yaptığımız, emin olmadığımız, gerçekten tartıştığımız konulardan bir tanesi oldu. Ee, şeydi. Bence bu bir gebe konu. Yani bu dişi bir tabii. konu. Bu, Çiğneceğiz bu, daha bunu. Bu, daha bu üzerine d- yani adım adım bölüp bölüp biraz konuşmak gereken şeylerden bir tanesiymiş. Bu hikayeyiymiş lan yalnız Mustafa vallahi. Yani Sistem olayı gider daha. Bunu bunu gel bunu senin ürettiğin bir temel üzerinden benim de fark ettiğim unsurlardan ya da biçimlendirdiğim şeylerden bir tanesi.
0: Ama biraz daha formüle etmemiz lazım. Yani bunun, evet. Yani esas konu ne zaten? İnsanlar, Sosyolog lazım masaya bu arada. İnsanın sistemi anlamasına yardımcı olacak anlatıyı üretmek esas bu. Yani biz sistemi hala makine gibi zannediyoruz. Değil. değil Canlı bir network gibi bu. Kendi kendini organize eden sistem. Yani bu cansı tabiatta da var. Canlı tabiatta da var. Bir de bize mesela
1: çok önemli şeylerden bir tanesi sistemin üretici parçasıyız biz. Sistem dediğimiz şey bize rağmen <gülüyor> değil. Bizim
0: içinde üretimde bulunduğumuz
1: bilinçli ya da bilinçsiz kararlarımızın sonucu oluşan şeylerden
0: bir tanesi. Katkı verdiğimiz bir şey. Tabii, tabii. Şöyle ya da böyle. Şöyle ya da böyle. Bizimle abi. çalışıyor sistemimiz. Evet, evet. Sistemin o sislerinden biri de biziz yani yapışık olanlardanız. <gülüyor> a- a- aynen biz. öyle. Ve yani
1: gerçekten yani sokakta sorun diye tarif ettiğimiz 10 başlığın 7-8 tanesi sistemin az önce söylediğim 3 temel başlığı olarak bize baskı olarak geri dönüyor.
0: Hızlan, kategorize ol ve ritmik davran. Bizim gençlerin o benim tweetlere verilen cevaplardan yaptığı da vardı ya. Hmm. Mesela bu pisliğin sorumlusu sensin diye insanlara hatırlatıldığı zaman bu pislikten kastım orman yangınları, çevre kirlilikleri bilmem ne. Bireysel olarak senin bunda payın var hatırlatmasına verilen aşırı tepkileri analiz etti bizimkiler. Bu dünyada sistemle bağlıysan hiçbir şeyde rolüm yok diyemezsin. Böyle bir lüksün yok yani. Yaptığın ve yapmadığın her şeyde bu sisteme katkı yaptığını kabul etmezsen sistem cahilisin demektir. Her şeyinle sen sistemin içindesin. Müspet ya da menfi oraya bir katkın var. Bunu anladığımız gün sistem algılayışımız da değişecek. Hadi son bomba atayım, bir torpil atayım öyle gideyim. Ahlaki sorgulamaların, bu
1: inanç, inanç sistemleri de dahil olmak üzere, ahlaki sorgulamaların bir üst evresinin şu problemi çözmek zorunda olduğu bir dönemdeymişiz gibi geliyor. Ben çalmıyorum. Sen çalmıyorsun fiziken ama bizim kullandığımız ve dokunduğumuz sistemin içerisinde olduğumuz büyüklü küçüklüğü, öteki sistemler satın alma yaptığımız beğendiğimiz kitaplarını okuduğumuz insanların çalıp çalmadığını bilmiyoruz. ...nasıl bir çalma eyleminin içerisinde dünyayla ilişkileri olduğunu bilmiyoruz... ...ve ahlaken bunu bilmeye çok yakın ve bundan mesul olmamız gereken bir döneme gidiyormuşuz gibi görünüyor. Yani tükettiğinin de sorumluluğu sana ait. Sana ait. Var olduğunun dokunmalarının tümünün ahlaki sorumluluğu da sana ait. Fiziken sen çalmıyor olabilirsin ama çaldığını sezinlediğin bir araba markasını satın alır mısın almaz mısın... ...ya da o mesela ne kadarını çalıyor ya da çalmıyor oradaki ahlaki sorgulara nasıl cevap verirsin ahlakla ilgili yükümlülükleri olan inanç sistemlerinin bununla ilgilenmesi gereken bir evreye doğru
0: gidiyormuş. Bu yani. koyduğum bomba hangi ev olsa o evi yıkar abicim. Bu çok büyük bomba ve hakikaten şimdi işte esas kendini temize çıkarmaya çalışan herkesin kirli olduğu yerde ağırlıklı olarak burası. Yani o satın tabii, aldığın tabii, şey o yani. tükettiğin şey. Evet biz Bizden bahsediyorum. O temiz ve saf değil. O tavsiye ettiğin şey temiz ve saf değil. Dolayısıyla o saflaşma sürecinde işte Bilinç abi. Bilinç burada <gülüyor> çalışacak inşallah. Konuşacağız, düşüneceğiz. Çok teşekkür ederim. Ve
1: teşekkür ederim.